0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列、啊、音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，我们讲到取经团队人员已经齐了，那么谁才是取经团队的老大呢？大家的第一反应肯定说，那唐僧啊。但是大家想想，对于取经团队来说，每天最重要的事情是什么呢？就是、啊、路该怎么走。但是唐僧根本不认路，观音菩萨假借乌巢禅师之口，明确告诉唐僧西行之路怎么走，得问孙悟空。但是作为天蓬元帅的猪八戒，难道不知道怎么去灵山吗？为什么不问猪八戒？呃，反而非得要问孙悟空呢？那让猪八戒和孙悟空一起研究一条风险最小、速度最快的路，不是更好吗？大家看，乌巢禅师是怎么安排猪八戒的？说。叫野猪挑担子，什么意思啊？言外之意就是猪八戒，你就好好的挑担子，没事儿少说话。现在清楚了，取经之路该怎么走是由孙悟空决定的。孙悟空给唐僧领了一条什么样的路呢？沿途妖怪横行，灾难连连。把唐僧的这小心脏都吓得扑腾扑腾的。那么唐僧，乃至于整个的取经团队，完全是被孙悟空牵着鼻子走。老唐自从碰上孙悟空之后，那就可以说完全丧失了人身自由。路途走得越多，唐僧。啊，就越来越感到来自孙悟空满满的恶意。这路不对呀、啊，没有阳关大道和平常人家，尽是曲折小径和深山老林。不但很多，而且呢，这还越来越厉害。这就完美的解释了取经初期唐僧为什么怀疑孙悟空的。能力了，唐僧慢慢发现了一个非常残酷的真相：孙悟空是故意引他走了这么一条危险重重的路，所以他找理由把孙悟空赶走啊，也就显得非常的合情啊，合理了。但是，老孙如果被赶走了，这唐僧。不认路啊，那么他就需要一个认路的帮手，那么这个帮手就是啊，猪八戒。猪八戒作为天蓬元帅，肯定是认道的。按照孙悟空的路线啊，如果那么去走，会遇到什么，他也是门清。老朱在取经路上，为什么老是喊着散伙？为什么老是不断的鼓动唐僧赶走孙悟空？其目的就是想要修改取经路线图。孙悟空、唐僧、猪八戒三方的核心矛盾其实是取经路线图的争执。那么大家想想，如来要传教，为什么不是派人去送，而是非得要让唐僧来取呢？为什么取经必须要走着去呢？有句俗话说得好：“山顶的风景，并不见得美好，爬山的过程才是、啊、最美好的。”同样的道理，经书不重要，取经的路才重要。所以，谁掌握了取经的路线权，谁就是当之无愧的团队。领导人，唐僧只是名义上的老大，孙悟空才是取经团队真正的领导。表面上，唐僧师徒去西天取经是为了普度众生，本质上是孙悟空按照一条既定的路线，不断消灭这条路线上的妖怪，从而去见佛祖的过程。唐僧取经只是这条路上的口号罢了。问题来了，孙悟空他是怎么知道具体的取经路线的呢？西行之路是谁来设计的？哎，是随机的还是固定的呢？前面观音曾经化身乌巢禅师，告诉取经团队的路线。是观音菩萨一手设计的。那么这条路上，前面讲了有黑松林，有狐妖、精灵、魔主、老虎、苍狼、狮象、虎豹等等啊，都是妖怪魔头，道路艰涩难行。而观音不是让他们躲着走，而是要让他们冲着这些妖怪去，目的。就是啊，要去消灭他们，但是取经之路就完全是按照观音设计的这条路线走的吗？哎，并不是，有些妖怪就没有出现在这条既定的路线上，比如取经团队啊，就把观音自己家的金鱼精给收拾了，这完全不符合观音的利益，所以。取经路线应该是有两条，除了观音设计好的这条路线之外，还有另外一条不为人知的秘密路线。而唯一知道这条秘密路线的，就只有决定权的孙悟空。取经之路很显然不是笔直走的，一直向西的孙悟空。啊，他的目标是灵山，也就是说，只要能够到达灵山，经过乌巢禅师啊，在前面路线图说的那些地方就可以了。至于孙悟空带着唐僧啊想怎么走啊，那就怎么走。所以，取经之路上的妖怪和山头是怎么被选上的呢？为什么偏偏选中的是他们呢？这个呀，咱们。得在后面取经的路上，慢慢的呀、啊、去探索了。孙悟空虽是取经团队的领导者，但要维持这个主导地位，最大的对手就是啊猪八戒。唐僧没法术啊，还不认路啊，甚至说没有孙悟空化缘，他连饭都吃不上。那么小白龙是一匹马。没事儿、啊、呀，不说话。老沙呢是老三，他要上位得先干掉老二猪八戒，而且在流沙河，孙悟空刚刚送了个很大的人情给老沙，所以在取经路上，孙悟空想尽一切办法来排挤啊猪八戒，而猪八戒呢也是在用尽各种的方法来打击孙悟空。咱们来看，他们这二人在这一路上是怎么暗斗的？举个例子，话说唐僧师徒过了流沙河，也没停歇，就一直赶路。不觉天晚，唐僧就问徒弟呀、啊：“往哪里安歇呀？”孙悟空却道：“师傅说话差了，出家人餐风露宿。”卧月眠霜，随处是家，何问哪里安歇呀？言外之意啊，就是说咱们是去取经的，又不是出来旅游的。你想，这是一个徒弟应该对师傅讲的话吗？无形当中，他是把他师傅唐僧给训了一顿呢。猪八戒只好出来圆场，说：“猴哥。”你只知道你走路轻省，哪里管别人累赘？自过了流沙河，这一向是爬山过岭，我身挑重担，老大难熬夜。西市寻个人家，一则化些茶饭，二则呢养养精神才是道理哦。老朱这话说的合情合理，没啥毛病吧？没有。但是孙悟空是怎么回答他的呢？说呆子，你这般言语是有抱怨之心呀、啊，还想像在高老庄一样以懒不求福的自由自在，恐不能也。既是秉正沙门，须是要痴心受苦才做得徒弟呀、啊。老猪很不服气，把行李细数一遍。说道：“哼，是这般许多行李，难为我老猪一个人担着走。偏偏你是师傅的徒弟啊，就该拿我做长工。”猪八戒说的很在理呀、啊，同样都是当徒弟，为什么就老猪我一个人吃苦受累呢？但是孙悟空却说道：“你,你别和我说这些，老孙只管师傅好歹。”你于沙僧官管行李马匹，你但若怠慢了些，孤拐上先是一顿粗打。猪八戒和沙和尚，前文咱们说了，两人是相互看不顺眼啊。刚刚打过一架，这老沙肯定不会帮猪八戒挑担子。那这儿啊，咱们大家注意了，原著里面。啊，挑行李担子的一直是、啊、猪八戒啊，是他的活啊，不是像电视剧里面演的啊，是沙和尚挑担子。好，咱们再来细细的品一下孙悟空说的这话，啊，什么意思呢？那意思就是没人挑担子，我就打你猪八戒。老孙明显就是在逼着老猪挑担子，这就是一个经典的。办公室政治斗争场景，团结老三，打击老二，其实就是猴子在给猪八戒穿小鞋。我们可怜的老猪同志也只好认命。猴哥，不要说打，打就是以力欺人。我晓得你的性情高傲，你是肯定不肯挑啊。但师傅骑的那马那般高大肥盛，只驮那一个老和尚，那有点浪费了。叫他带几件，那不也是兄弟之情老猪都搬出兄弟之情说事儿了，一般情况下。如果一个人跟你谈感情的时候，也就基本上到了、呃、绝境，没有退路了。那孙悟空说道：“你你说他是马吗？我告诉你，他可不是凡马，他本是西海龙王敖润之子，唤名龙马三太子。只因纵火烧了殿上明珠，被他父告忤逆罪，身犯天条。多亏了观音菩萨救了他的性命。”他在那应酬见九等师傅，有幸得观音亲临，却将他退林去角，摘了向下明珠，才变得这匹马，愿驮师傅往西天拜佛求经。这个呀，都是个人的功果，你莫攀附也。哎呀，想来猪八戒的要求。其实也算得上是合理，但是呢，又被这孙悟空啊给否了。马都比你老猪重要，人家是菩萨亲临啊，来加入取经团队的。你想，你老猪是怎么加入的呀？小白龙在旁边那听得是一清二楚啊，那心想：猴哥果然好兄弟，仗义。猪八戒自从加入取经团队以来，可以说是鞍前马后，任劳任怨。可是孙悟空是怎么对猪八戒的呢？说他好吃懒做，老猪那是真心的冤枉。你想，人家天天挑担子，每天那么累，再赶上十天半个月都没有饭吃，那自然。带着吃的就得多吃点儿，不是？沙和尚加入取经团队，对老朱没有任何的好处不说，反而还多了一份行李。名义上的二师兄地位呢，却排到了最后一个。想当年，老朱在高老庄，老婆啊没有孩子啊，老婆热炕头的日子，那是一去不复返了。那现在呢？吃也吃不好，穿那也穿不暖，每天还得受那猴子的冷嘲热讽，苦力活还得咱老猪啊来做。你说这老猪心里能平衡吗？换成谁也是啊，一肚子的委屈。孙悟空先把事做绝，啊，咱们。啊，还要求啊猪八戒多多顾虑啊兄弟之情，你是不是有点强人家所难的呢？后来老猪所做的一切，那难道不是孙悟空给逼的吗？猪八戒要想改变自己的在取经团队当中的处境，那打呃，他也打不过孙悟空，也打不过沙和尚。那最好的办法是什么呢？那就是联合同样被欺负的唐僧。那么老朱是通过什么方法拉近自己和唐僧的关系的呢？来关注我，播放下一集，为您揭晓答案。